0: Es Esi sveicināts, klausītāji! Šis ir podcast par mentālo veselību. Es esmu Simāna Raize, topošā klīniskā psiholoģa, un tiekos ar dažādiem jomu kuru ikdienas darbs ir iznāta mentālās veselības jautājums. Mēs cenšamies noskaidrot, kas ir mentālā veselība, un iedziļinamies jautājumos par to, kādā veidā katrs joms pārstāvis, vai tas ir ārsts, psihologs vai dziednieks, palīdz risināt mentālās veselības jautājumus. Mentālā veselība ir sarežģīta. Podkāsta mērķis ir palīdzēt saprast, kāds speciāls tev nodrēs vislabāk. Labdien! Labdien! <laughs> es iet seicināti podkāsts sērijās Mentālā veselība. Man sārts ir Simona Raize. Es esmu topašā kliniskā psiholoģa, un šodien ar mani kopā ir arī klīniskā psiholoģija, Kristīna Dūdiņa. Un mēs centīsimies saprast, kas ir mentālā veselība, kā depresija ir saistīta ar mentālo veselību, un pašās beigās mēs arī iedziļināsimies jautājumus par to, kā noteikts profesijas pārstāvis var palīdzēt cilvēkam, kuram ir depresija. Un, jā, pasīsimies arī to, kā pieredze palīdz saistībā saistībā ar mentālo veselību. Jā. Kristīna, sāksim ar pirmo jautājumu. Mm -hmm. Es, es vēlos saprast, kas ir mentālā veselība, jo SPKC ir norādīts, ka mentālā veselība ir labklājības stāvoklis. Tas tāds stāvoklis, ka cilvēks ir spējīgs risināt stresa situācijas, viņš var adaptēties mm -hmm. savā ikdienā, Un ar to kopā viņš arī sniedz ieguldījumu sabiedrībā. Un, nu jā, kā tad tas
1: labkalājības
0: stāvoklis rodās? Ko es par to varētu teikt? Nu, sākot
1: jau runāt par šīm definīcijām, jā. Slimība un kontrolas centrs Balstāvs pasaules veselības organizācijas definīcija par veselību, kas ietvars tādu pilnīgu <laughs> fiziskas, psihiskas un garīgas veselības stāvokli – Vienlaikus, runājot par šiem psihiskās veselības definīcijām, tiek akcentēts, ka neviens cilvēks nevar būt tā kā šo stāvokli, ja? mēs runājam par šo ideālo stāvokli, bet līdzīgi tāpat kā fiziskās veselības jomā, nu, mēs neviens neesam simtprocentīgi perfekta vesels. Ja? Mm -hmm. Tieši tāpat arī psihiskās veselības jomā ir varbūt arī svarīgi ne, neievarot tādus nerealistiskus ideālus. Jo dažas no psihiskās veselības, trau, no psihiskās veselības traucējiem ir, var rasties, tāpēc, ka mēs nespējam pieņemt uh, kādus nepatīkamus stāvokļus, uh, kas arī ir īstenībā daļa no psihiskās veselības. Piemēram, dažādas krīzes sērošanu, varbūt arī tādus nu, teiksim, vieglas depresīvus stāvokļus pēc kāda grūtāka stresa pilna perioda, Un tad, ja mēs ļoti sabīstamies no tā, kas ar mums notiek, tad tas rada atkal no, kā tam virsūto trauksmes tādu filtru, un mēs sākam cīnīties pret kaut ko, kas iespējams ir daļa no normālas cilvēka pieredzes, un tādā veidā mēs neļaujam sev um, atrisināt šo pieredzi, neļaujam šai pieredzei iet cauri normālā veidā un kādreiz beigties, ja? Tā tad, um, tas nav tik viennozīmīgi par šo ve psihisko veselību. Mm -hmm. Jā, un tā kā
0: tiek lietots arī gan psihiskā veselība, gan arī mm -hmm. uh, garīgā veselība, mm -hmm. gan arī mentālā veselība. Un uh, vai šie visi termini, tas ir viens tas pats?
1: Tas saistīts ar to, ka mēs bieži tulkojami no angļu valodas, kur ir mental health. Mm -hmm. Un tad jautājums, kas būtu tas tuvākais tulkojums latviešu valodā – Un katrs tad to pa savam pagriež. Bet principā mēs runājam par vienu to pašu. Un nu, visbiežāk mēs runājam par psihisko veselību latviešu valodā.
0: Mm, jā. Man šķiet, ka tomēr, tā kā, ja mēs garīgā veselība, tas tomēr vairāk saistīts ir tāda tā un vairāk reliģiju.
1: Jā. jā. jā nu, tā, tāda asociācija arī man būtu. Bet tas nu, tas tāds lingvistisks tiešām jautājums, kur um, ar daudziem terminiem... Psikiskās veselības jomā ir tā grūtība, ka mēs nevaram viņu tieši pārtulkot latviešu lodā. Mm. Uh, nu, un tad dažādi cilvēki izmanto dažādas vārdus, piemēram, mobings, vai bulīngs vai vardarbība, ja, principā runājot par vienu to pašu fenomenu. Mm, jā, tāds ir.
0: Un, saistībā uh, ar mentālo veselību, kā jūs minējāt, uh, tā kā tas tāds labklājības stāvus, kur tā nekad nevar sasniegt, jo nav īsti skaits, kur tas uh, īstais uh, gala punkts, un uh, cilvēki piedzīvo dažādas traumas, dažādus notikumus, un šodien savas parunāt par to, kā depresija ir saistīta ar mentālo veselību, vai cilvēki, kuriem ir depresija, kur piedzīvo depresiju, uh, vai viņiem ir mentālā veselība, vai viņi, kāda, kāda labklājības stāvokļa ir šie cilvēki?
1: Nu, tomēr tas, kā mēs saprotam depresiju, ka tas ir psihiskās veselības traucējums. Mm -hmm. ja? Tad kaut kādā mērā tā psihiskā veselība nav tik laba, kā mm -hmm. mēs varētu gribēt, kā viņi varbūt varētu būt. Uz kaut kādu īsu brīdi arī tā depresijas fās, kā jau es minēju, varbūt uh, normāli cilvēka adaptācijas reakcija. Teiksim, pēc tāda ilgāka stresa perioda vai pēc zaudējuma, kad mēs tā kā sērojam un tur varbūt arī tā kā no tādām depresīvām iezīmēm, Tad tas būtu tāda sagaidām reakcija patiesībā. Mm -hmm. Bet nu reizēm šīs stāvoklis ielilkst un kļūst par tādu hronisku stāvokli, kas vairs nav saistīts ar ārējās reakcijas notikumiem, mm -hmm. un tad jau mēs runājam par psihiskās veselības traucējumiem.
0: Mm mhm. Ja jūs labi, iezīmē to, kad ir gan ir iezīmes, ir depresīvas iezīmes, un tad ir arī šis tas stāvoklis. Un stiešālais vajotāt par to, kad vispārībā ir tā zināms, kad depresija ir biju psihosociālajiem rezultātā radies. Tur ir gan bioloģija, un nu, nevar atrasties depresiju, ja cilvēkam nav kaut kāda, kāda predispozīcija uz to. Mm. Bet tad, kad cilvēki to piedzīvo, viņi parasti tomēr saka, ka vairāk sociāliem vai vides aspektiem norāda, ka viņiem nav enerģijas, vai varbūt tā vide nav pārāk veselī, kur viņi atrodas. Un, nu jā, mēs zinām, Mēs pazīstam depresiju tā, kā mums to cits stāsta. Nu, tā, tādā sabiedrībā ikdienas līmenī mēs neiedziļināmies tajos jautājumus, ka kas tas ir. Un tad, kad mēs dzirdam šos cilvēkus, kuris stāsta par to, ka viņi tā izjū depresiju, piedzīvo depresiju, mēs vēram, kā viņi dzīvo dzīvi, un tad mēs redzam, ka ir cilvēki, kuri viņiem ir grūti, bet viņi pieņemsim... Uh, kaut ko dara vai izveido savu priekš plānu un tad viņu pieķerās un to izdara. Saka, so, ka ir cilvēki, kur arī saka, ka viņiem ir grūti, bet viņi tā kā, nu, nevar pieķerties un izdarīt. Un... Um, Nu jā, kad, kad, kad tas tā ir, kad ir cilvēki, kuri pieķeras un izdara, un ir cilvēki, kuri tā kā pieķeras un nevar izdarīt, un tad mēs parasti arī sakam nākai, okay, labi tie, kuri nevar izdarīt, nu viņi vienkārši slink, jo redz tam taču arī ir depresija, bet nu, viņš taču tā kā pieķērās tam plānu muzteisi mm -hmm. un nu, izdaria visu, ko gribēja. Mm, jā,
1: nu pirmkārt es teiktu, ka nu te depresija arī nav kaut kas tāds gluža viens. Ir kādas tendences, kuras tā kā tāds lietas sadziņš zem, zem, kuru mēs paliekam apakšā, un tad mēs to saucam par depresiju. Bet ir dažāda depresijas, un arī depresiju etioloģijā, runājot, jūs minējām, tā taču ģenētisko un virsfaktoras, mm -hmm. ir visdažādākās kombinācijas iespējamas, kas novada pie, pie tādām izpausmēm, varbūt, kas ir līdzīgas salīdzinot, bet arī izpausmas varbūt dažādas, teiksim cik lielā mērā ir raksturīga tāda, nu, somatiska kavēšana, ja, ka tev tiešām nav enerģijas, cik lielā mērā ir raksturīga interesu zudums, cik lielā mērā ir raksturīgas dažādu veidu emocijas, teiksim, ja. Tā varā varētu teikt, ka katra cilvēka tomēr tas, arī ja mēs runājam par depresiju, tas viņa profils ir ļoti individuāls, un tāpēc arī domāt par ārstēšanu, mēs nevaram visus tā kā vienādi ārst nu, tā kā ir jāizvērtē, kas ir šī konkrētā cilvēka depresijas profils. Arī runājot par medikamentiem, tiem šobrīd tāds virziens ir, mēs gribētu lai šī medikamentā uz ārstēšana, lai mēs varētu izvērtēt tie ir fizioloģiski, kas ir, kura no medikamentiem vislabāk palīdzēt cilvēkam, jā, un arī iespējams, nu, ar tādām ģenētiskām analīzēm, ka mēs varētu noteikt. Nu, ģinētis, kas ir viņa predispozīcija, nu, viņu pakļaušiem riskiem. Uh, bet uh, vēl tas, ko jūs minējāt, patiesībā sakot, tas nevienmēr saistīts ar depresiju, ka cilvēki nesasniedz savus mērķus. Ja? No. var būt arī personības iezīmes, uzmanības depresiju hiperaktivitāte, iemaņa trūkums, dažādākās lietas. Tā kā ar depresiju tieši to nevarētu tā saistīt, ka cilvēks nesasniedz savus mērķus. Mm -hmm. Tauti cilvēki sasniedz savus mērķus un izdara pašnāvību kaut kādām brīdī, un viņi visu šo laiku no depresijas. Tā tu, tas nav tāds galvenais kriterijs, varbūt.
0: Tas nekā, kad piemēram, cilvēki ir depresija, neskatoties to, ka viņš gan var sasniegt savus mērķus, gan var arī nesasniegt savus mērķus, mm -hmm. jo depresija ir atsvišas konstrukts, un tā patās arī, piemēram, spēja, ko to ir, piemēram, ja ir šis te, uh, plāns, mm -hmm. tad tā, tas arī atsvišas konstrukts, mm -hmm. kāda veidot uztaisīt.
1: Jā, te, te ir. es tā teiktu, protams, ka tur pastāv saistība, kad tev ir depresija, tev, nu, tā kā motivācijas, ir grūtāk darīt lietas, bet ir cilvēki, kur sirds, nu, no tā, ko sauc praukstu, funkcionējuši depresija, viņi iespējams iet uz darbu, viņiem būt veiksmīga karjera, bet, un viņi uz āru parādās varbūt arī kā smaidīgi, bet iekšēji izjūt lielas ciešanas, un, un tajā brīdī, kad viņi paliek viena, tad var just tādu kā un, un daudz tas šīs negatīvās emocijas paceļas un ir tāds izmismums stāvoklis, jā. Un tā te kad uh,
0: tur arī uh, personīgās iezīmes, senā, kad uh, ganās spēja plānot savus mērķus, piemēram, nu konkrēti ja mēs šodien, šobrīd runājam par to plānošanas uh, procesu, bet arī personības kaut kādas iezīmes. Un tad plus vēl arī depresijas iezīmes. Nu, nekād... varbūt,
1: teiksim, tas būtiskais, kas ir par depresiju, kāpēc viņi traucē šo plānošanu, nu, cilvēks izjūta mazāku prieku, mazāku motivāciju, mazāk motivāciju, viņš ir darīt lietas, un daudz lietas šķiet bezjēdzīgi viņam darīt, un tas, nu, tā kā apgrūtina. Arī vadība procesa cilvēkiem ja bija depresijas bieži ir traucēt, un vadī procesa nozīmē spēja plānot un īstenot savus mērķus. Bija viens uh, pētnieks, depresijas pētnieks, uh, Jonas Saks, man es biju, kur teica, ka depresija tā ir fantāzijas uh, kaita, ka cilvēks nespēja iztēloties nākotni tādā veidā lai viņi viņi mm -hmm. un Ja tev nekas nešķiet tāds dzīvošanas vērts, nešķiet, ka tas tev varētu dot prieku, tad skars, ka tev ir zemāk motivācija darīt lietas. Jā. Jā, tas mm -hmm. ļoti interesanti, tāpēc, ka tiešām ir arī.
0: Es domāju, ka jūs, nu, nu, jūs strādājiet ar cilvēkiem, kuriem ir depresija, bet arī tās privātajā dzīvē arī nācies satikt tādus cilvēkus, kuri pēc dabas viņi ir tādi nomākti, viņi ir tādi noguruši, un viņam pastāst kādu jauku notikumu, bet viņš paspēja tev iemes tiekšā, ka tur bija kaut kas negatīvs. Un šie cilvēki kopumā ir labi adaptējušies savā ikdienā, viņi strādā, viņiem arī ir iespējams attiecības, nu, viņiem noteikti ir attiecības, un, bet, nu, Pēc dabas viņi ir tādi negatīvi, un tad cilvēki, kur ir apkārt, parasti ir pēdējie ģimenes locekli, kur ir palikuši, jo grūti ar tādu cilvēku būt kopā. Un viņi cenšās tā kā, nu, aizsūdīt, ka jāiet pie speciālista, ka viņam jātiek galā ar to depresiju. Mm -hmm. um, kas, kas ir ar šiem cilvēkiem? Vai varētu būt, ka viņi tiešām dzīvo visu dzīvi ar depresiju vai tomēr?
1: Jā, nu tad... psihiskā veselī, psihiskās veselības jomām vispār tā, ka līdzīgām, aiz līdzīgām izpausmēm var būt ļoti cēloņi. Tāpēc tā vispārīgi es nevarētu pateikt šajā grupā, ko jūs aprukstat, varētu būt, varētu būt kaut kāda daļa cilvēka, kuriem ir depresija. Tomēr vairāk tas izklausās pēc tādām personības iezīmēm, kur viņu tās temperamenti iezīmes, kas ir varbūt tāda augstāka negativitāte, grūtības izjust pozitīvas emocijas ir kombinējušās ar viņu dzīves pieredzi un viņa izveidojuši tādu veidu, kā viņi uztver realitāti, bet paši tīri labi, tā kā spēja ar to sadzīvot. Nu, tad mēs tomēr nerunātu par depresiju. Depresija ir, ka, ja cilvēks ir nu, bijis salīdzinoši, nu, teiksim, priecīgs, vai nu, viņš, mm. viņš ir funkcionējis vienā veidā, un tad viņa, pašsajot, ir pasliktinājusies. Ja? Nu, tad mēs varam teikt, kad ja tā ir psihiskas saslimšana, nevis personības iezīme, kas ir Nu, cilvēkam visu laiku kaut kas raksturīgs, mm -hmm. no tāds noturīgs. Jā. Protams, ka ar, gan ar vienu, gan ar otru var strādāt terapijā. Teiksim, ar personības iezīmēm, ja cilvēks ir motivēts, viņš arī var strādāt. Tas varbūt prasīs ilgāku laiku un savādāku veidu darbu, mm -hmm. bet tas nerozmē, ka neko tur nevar mainīt. Mm -hmm.
0: Labi, tagad, uh, drusku, jau iepriekš, kad uh, cilvēki, kuriem ir depresija, kad viņiem ir tendence izdarīt pašnāvību, un uh, tad, kad cilvēkiem, kuriem ir depresija, tad uh, ir tāda filozofija, kad uh, jūs arī minējāt, uh, ļoti labi izklausījās tas, ka uh, tā ir cilvēkam ilūzijas trūkums par savu nākotni, kad viņš nevar tā izveidot to skaisto domu, uz ko tiekties, un... Uh, Un šīs doms par pašnāvību šiem cilvēkiem ir kā tāds rīks, ar kura palīdzību viņi, tā kā, viņiem paliek vieglāk, jo tā, tā doma palīdz uh, tikt vaļā no šīm te problēmām un situācijām, bet tā galvenā problēma ir tāda, ka šie cilvēki arī izdara pašnāvību, un uh, mums jautājums ir, kādai cilvēki, kuri seks ar depresiju, kādēļ... Uh, Viņiem ir tieši šis rīks pašnāvība, kāpēc viņi nevar iedomāties, ka pirms viņi ir kosmasā vai, kad viņi lido kā putni, jo būtība jo tas arī nu, tā kā, kaut kādā veidā atslabināt no tām mm -hmm. problēmām, bet tomēr viņi iedomājas, ka, nu, kad
1: viņi aiziet no šīs dzīves, aiziet no pasaules. Mm -hmm. Jā, nu pa tur nevar kļūt ne <laughs> pašnāvība, tas ir kaut kas reāls, ko tu var izdarīt, kā tu var kontrolēt situāciju. Bet, pirmkārt, tas negribētu pašnāvību tieši saistīt ar depresiju. Ne vienmēr cilvēki, kas izdara pašnāvību cieši no depresijas. Protams, kad starp cilvēkiem ar depresiju ir augstāks procents, nekā vispār populācijā cilvēki, kas varētu šo depresiju izdarīt. Bet, bet arī katrs no šiem fenomeniem, gan depresija, gan pašnāvība, viņi pastāv pats pa sevi. Mm -hmm. Bieži vien to izdar cilvēku, kuriem nav depresija, kuriem ir varbūt ļoti augsta trauksme vai... Nē, mierinātība ar kādām lietām, vai tāda impulsivitāte tieši, un viņa emocija uzplūdā to var izdarīt. Tur ir ļoti, ļoti dažādi scenāriji, kā cilvēki nonāk līdz tam. Um, bet tā tad jautājums bija, kāpēc viņi redz šokā izē. Ja es patiešām domāju, ka, nu, deps, nu t, 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 tad, kad šķiet, ka vairs neviens risinājums nav, tāda bezspēcības sajūta atrisināt citā veidā situācijas, tad tas ir reāli kaut kas, ko es varu izdarīt. Jā? Mm. Mm -hmm. Nevis tāda abstraktu fantāziju par kaut ko tādu nereāli. liekas, ka tas ir atbrīvošanās no ciešanām. Jā. Mm -hmm. yeah. Kad šķiet, ka vairs citādi, šīs ciešanas nespēsi mazināt, nespēju to problēmu atrisināt, tad vismaz tev paliek šīs risinājums. Un, nu, ir zināms arī, ka... Lai instrumentu depresiju cilvēkiem ir no, nepieciešams diezgan daudz tomēr arī tās enerģijas un apņēmības un ļoti dziļā depresijas depresijas stāvoklī bieži to neizdara, un, un tas risks pastāv tad kad sāk ārstēt depresiju ja viņiem ir bijis tāda ļoti smaga depresija ka tad kad cilvēks sāk drusku viņam rodas vairāk enerģijas tad mm. tas garstāvoklis neuzlabojas tik ātri kā atjaunojas enerģija piemēram es lietoju antidepresantus un tas ir tas riska brīdis ka tev ir enerģija un tev ir ļoti tāds pesimistisks skatījums uz dzīvi joprojām, ka tad, nu, tā visaukstākais ir izdarīt pašnāvību tieši depresijas kontekstā. Mm -hmm. Jā. Labi, te, mēs uh, drusku pāriesim uz tādu
0: uh, sabiedrības kopējo jau viedokli par to, kad uh, kaņupju preparāti ir ļoti palīdzoši. Tas ir tāds uh, mans uzskats, kad, uh, nu, tas nav tikai mans uzskats, bet vispār jau... Uh, Kaņepji preparētas nav no nekas jauns, viņiem ir ļoti ilga vēsture, bet mans uzskats ir tāds, ka vienkārši ir izaugusi jauna paudze, un viņi ir uzzinājuši šo te vielu, un kad viņa palīdz, un viens otram arī šobrīd mums sociālajā mēdī, mēs ļoti aktīvi varam dalīties un stāstīt, kā mums tas palīdzēja. Un es arī zinu cilvēkus, kuram arī stāstīts, kad viņi ļoti slikti jūtās, un viņi sāka lietot šīs te vielas, un tas viņam ļoti palīdzēja. Un, nu jā, un tas, ko es stāstu, ir, ka šajās kaņupju eļļās vai sēklās ir kanubīnoīdās vielas, kuras ir arī mūsu ķermenī, mm. un ka viņas kaut kādā veidā tā kā sadarbojās, un tad veidojas ķermeņa pilnīgā homeostāze, mm. un, nu jā.
1: Es teiktu, tas ļoti vienkāršots cilvēka darbības izpratnēm par to, kā cilvēks darbojas, ja kaut kādu vienu receptoru mēs tagad stimulēsim, ka tas varētu uzlabot, nu, radīt tādu vispārēju harmoniju stāvāklu. protams, ļoti gribētos, lai ir tādu brīnu meļiņu, <laughs> es lietot. labprāt, ne, bet Nopietni runājot, šie kanabinoidie preparāti arī diezgan daudz pētīti lai pārliecinātos, kā tas strādā, un pirmkārt tā tā viena lieta, kā arī kaņepi preparātos, tur ir uh, pat virs 500 dažādas aktīvās vielas, kas dažādos veidos ietekmē nervu sistēmu, uh, un šīm dažādām vielām ir pretēja ietekme. Un šobrīd es kā pirms nākšanas šo sarunu palasīju tādu metu analīzi, kurus pēdējo, pēdējās desmit gadēs veiktie daudzie pētījumi par šo, Un tur neuzrādās, ka būtu tāda pārliecinoša rezultāta, kad tas sniegt uzlabojumu pie depresijas vai pie trauksmes. Dažiem cil daži cilvēki to var izjust, mm. ja, bet mēs šobrīd nu, nav, uh, tik, nu, nav tāda tendence, ka mēs to varētu izmantot kā ārstēšanas preparātu. Turklāt uh, ir daļa cilvēka, varbūt, kur ir labāk, bet vēl lielāka daļa cilvēki ir, kur ir jūtas sliktāk, un kuriem var pieaugt depresijas simptomi, vai arī kuriem nav bijusi depresija, kuriem var rasties depresiju, vai arī trauksmes traucējumi. Um, tāpat, piemēram, par, nu, ja mēs lietojam nevis preparātu veidā, bet, nu, ka mēs meķējam zāli, ja, kas arī daudz cilvēku saka, mm -hmm. viņam brīnišķīgi palīdz pret depresiju, palīdz relaksēties un tam Ir diezgan liels skaits cilvēka, kuriem pēc uh, zāles meķēšanas attīstās psihotiska traucējumi arī. Ja, teiksim, mm -hmm kompensēt šīs negatīvās emocijas, sliktos sajūt, un kādā brīdī tas palīdz, bet tas var pāraukt jaunu līmeņu traucējumā. Tā kā cilvēki kaut ko izmanto, bet no es kā noteikti nevarētu to ieteikt, jo tas būtu ļoti, tas nu, diezgan nopietns risks ir, kad tu nezini, kas ar tev notiks. Ja? Mm. Tu vari var justies labāk, bet tu vari justies arī nozīmīgi sliktāk. Un man jāsaka, ka man praksē ir bijuši vairāk jaunieši, nu tā kā Nu, no, nozīmīgs skaits, teiksim, mm -hmm. ja, kuriem ir šie psihotiskie stāvokļi attīstījušies tādas panikas lēkmes, un pēc šīs vienas reizes, tā kā pirms mēķēšanas, nu, varbūt viņiem bija tāds depresijas fauns, trauksmes traucējiem, un pēc tādas kārtīgas lietošanas reizes ir parādījušies šīs panikas lēkmes, kuras pēc tam vairs nepār, nebeidz, tāpēc, nu, nepārtraucās, tāpēc, ka tu nesmēķēji vairs to zāli, ja un tā kā būtiski pasliktinājusies funkcionāltāti. Mhm. Mm tā kā, nu, tas tā ir tāda pašārsteišanās metoda, kas, nu, tiem mm -hmm. žāva, var būt diezgan riskanti arī. Jā. Cilvēkiem ar veselīgu psihi tas ir savādāk, ja Tur tie riski nav tik augsti, bet cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem, tas ir diezgan riskanti. Jā, ja.
0: Jūs es par to, kad kādā veidā varētu turpatas šīte, takā eļu lietošnu un kad, nu, takā nevar atšaubt to, kad ja cilvēks ir bijis tadā nomāktības stāvoklī un tad viņš tiešām sā darīt lietas, nevar pateikt, kad, nav kaut kas palīdzēs, no acim redzat, kaut kas ir palīdzēs vai tā bija tā viela vai nē, bet, ļoti bieži arī tiek runāts par šo placebo efektu. Vai tādu, nu jā, maģisko domāšanu, varbūt? Cilvēkiem
1: palīdz tas, ka viņi sāk kaut ko darīt savā labā. Vienāli, kas tas būtu. Jo viena no efektīvākajām metodēm, ko pie depresijas kā pirmosāk sāk ir uzvedības aktivācija. Cilvēkiem depresijā ir sajūta, ka viņiem nav jāga neko priekš sevis darīt, jo tāpat es man nesakādās prieku. No, draugiem nav jāga satikties, mazgāties nav jāga, es normāli nav jāgas. Bet, nu, tā kā terapijas procesā tas pirmais sūlis, ka mēs, nu, atrodam veidu, kā tas cilvēks var dot tomēr iespēju un sāka darīt priekš sevis labas lietas, bez tādas ekspektācijas, ka tu būs milzīgi laimes sajūt, kas atnāks. Un tik, lai cilvēki sāka darīt kādas lietas, viņš maz pa maziem sūlīšiem, viņi nēru sistēmu, saņem jaunu stimulāciju, un viņš sāka justies drusk labāk. Un tad mm. es teiktu, ka varbūt tā eļas lietošana, Ir tas, ka es kaut ko daru priekš sevis, un tas ir varbūt tas pirmais solīts. Es sajūtos drusku labāk par to, ka es kaut ko izdarījis, un tad es izdaru varbūt vēl kaut ko. Es priekiem, ka man drusku labāk, piezvan draugiem, aizeju satiekos ar viņiem. Mm. Un tad es esmu fiziski izkustējies, es saticies ar draugiem, es jūtos vēl labāk. Jā, tad es var, varbūt, nu, nezinu, vēl kaut ko izdarīt, tādu, mm -hmm. Un tad... Jo pie depresijas svarīgi, ka mēs apturam to lejupju spirāli. Cilvēks jūtas slikti, viņam neko nereģis, viņš neko nedara. Jo mazāk viņš dara, jo lielāk nomāktāks viņš jūtās, jo viņam nekā dzīvē vairs nav, kas viņam varētu iepriecināt. Un arī viņš nesaņem šo stimulāciju. Un viņš jutās ar vien sliktāk un sliktāk. Mēs vismaz gribam apturēt šo spirāli, un lai viņi sāk iet pretējā virzienā. Tas nevienmēr nozīmē, ka tas atrisinās visas problēmas. Iespējams, ka tur ir bijis, kā, bijis kāda trauma mm -hmm. vai, nu, vēl kādi citi faktori, kāpēc tā depresija vispār sākotnēji ir attīstījusies, bet šis elements ir būtiska daļa no jebkuras kuras depresijas terapijas.
0: Mhm, mm bet tad jau sanā, ka tā, tomēr, tomēr būtu diezgan tas tāds, nu, ne tā aktīvi reklamēt, bet tomēr ieteikt cilvēkiem, ja, ja viņi nevar tā apņemties un iet pie speciālista, tad varbūt tās, nu, kaut ko palietot, jo ka, nu, ja viņi kaut ko sāks darīt, galvenais ir, lai viņi sāku darīt.
1: Mm -hmm.
0: Un tas takā tā palīdz.
1: Mm -hmm. Nu, varbūt tas, ko es varētu ieteikt, es neteiktu sākt ar, <laughs> kā nav bija no preparātiem noteikti, jo tur patiešām ir tas risk, ka mm -hmm. tas efekts var varbūt pilnīgi pretējs. Ir tīpaši ja cilvēkam ir tā ekspektācija, nu, teiksim, viens no tiem riskiem ir, ka cilvēks kaut ko pamēģina, viņš gaida, ka viņš jutīsies labāk, bet, nu, nav tās brīnuma biežāk. Un, kad tu ka tas nepalīdz, tas tev iegrūž vēl tādā dziļākā bezcerības tāklī, nu, pat man skanabinoja, te peperāts man nevar glābt, nu, tad vispār nekādas jāekas nekam nav. Nu, es tagad ironizēju, protams, bet, nu, tāds tas process ir, jā, kad… Tā kā, nu, varbūt, ja ir tādi, nu, salīdzinoši viegli depresijas stāvokti un cilvēks vēl nav gatavs, varbūt uzreiz tā iet pie speciālista, viņš grib pats kaut ko pamēģināt, tad es ieteiktu, nu, ir tās četras lietas, tomēr pamat lietas, kas ir miegs, pārtika, fiziskas aktivitātes, un arī sociāla aktivitāte. Un varbūt dot sev piemēram divas nedēļas, kuru laikā bez tādas ekspektācijas, ka es jautīšos labi tagad, tikai tāpēc, ka es to sakārtošu. Bet, nu, ar tādu attieksmu. Ok, manas ķermenis šobrīd ir iztukšos, viņš nespēja justies labai. Ja? Bet es došu viņam vis tās labākās lietas, ko es varu, ko es zinu, kas viņam nāk pa labu. Ja? Mm -hmm. Un uh, paskatīsimies, kas, kas ar manu notiks, teiksim, pēc kaut kāda laika. Barot sevi labi. Mēģināt ievērot gulēšanas režīmu noteikti katru dienu 45-50 minūtes kādas fiziskas aktivitātes, ja tas ir iespējams, ja? mm -hmm. Atrast kaut kādu veidu, kaut vai sociālajos tīklos, vai kaut kur sasnāties ar kādu draugu, jā, ja? kaut kādu socializāciju. Un kaut kādu mazu mērķīti katru dienu izvirzīt, mazu, mazu uzdevumiņu. Un katra šī aktivitāte... Viņa īsnībā arī kalpo kā antidepresants. Piemēram, nu, ir pētījums, kas parāda, ka šīs 45-50 minūšu fizika, fizika aktivitāte ir tā kā viena antidepresanta dēva. Mm -hmm. ja, tā kā es sāktu ar šīm lietām, ja vien tas ir iespējams cilvēkam pašam. Mm -hmm. ja, un, un paskatīties eksperimentu veidā un salīdzināt, vai es jūtos tieši tāpat, vai es jūtos varbūt, nu, Pa vienu procentu labāk, vai es jūtos pa 1% tā. sliktāku, uz pusta siet, iet? Mm -hmm. Mēs biežāki cilvēki jūtas tomēr drasku labāk. Varbūt ne visiem 100% uzreiz, bet um, jā. Jā.
0: <laughs> ļoti labs ieteikums. Jā. Tā kā divas nedēļas drusku pāku eksperimentēt, paskatīties mm -hmm. pašam sajā, kā pavērot no malas, izmantot savu metakognīciju. <laughs> jā.
1: Jā. Un tādu, nu, takā kā nevienu ārsteišanu, nu, mēs sākam lietot arī kādu zāles, nu, nekas jau nepalīdz tā kā uzreiz tev, mm. bet, ka mēs dodam, nu, visu to labāko savam ķermenim, ļaujam gan atpūsties, gan aktivizēties, tā dabiskā veidā šos neuro mediātors stimulējam viņu izdalīšanos, lai ķermenis pierod, ka viņam ir šī pieredze, mm. un tad paskatamies, vai viņš var kaut kādā mērā atgūties pats un sākt tos, nu, no, izdalīt tādā <laughs> harmoniskā veidā vai tas nepieciešams parsojotē, vai tomēr nē, un ir nepieciešams speciālista palīdzība.
0: Jā. Man liekas ļoti interesanti šobrīd, kad ā, ir pamainījies tāda ā, cilvēku uzvedība saistībā tieši ar šo te Covid, un ā, ļoti daudz sāk strādāt no ofis, tā kā mm -hmm. mājās, ofices darbas mājās. Mm -hmm. Un, diezgan, un, un tā kā, ir ziedojušās divas tādas pretējas galējās. Viena cilvēki ir sākuši justies labāk, jo viņi tagad... Mm -hmm. Strādā mājās un cilvēkus, lai gan tā kā, socializēšanās ir viens no tādiem pozitīviem faktoriem, kas tomēr veicina to labsajūtu. Mm -hmm. un, bet ir arī otra galība, kad atkal cilvēki, kuri, kuriem bija, bija tā kā labāk, ir palicis mm -hmm. sliktāki jo viņi nevar iet uz darbu nevar socializēties. Jā. Un nu, jā, tas tā ļoti interesanti, kad atsirmat, ka, nu, atkal tas, tas personīgais, tas faktors, jā. tas iezīmes, kas arī nosaka to, uz ko cilvēks parībā spējīgs un kas mm -hmm. viņam būtu arī jāizvēlasties savu programmā, mm -hmm. Uz, nu, var tās, jā. ja tā procentuāla sadala, mm -hmm. uz jā. ko vairāk to. Jā,
1: tā, nu, svarīgi, cik tas iespējams ieklausīties savās sajūtās un savās vajadzībās, mēģināt būt ļoti, ļoti uzmanīgam pret, pret to, kas man ir tieši šobrīd vajadzīgs. Kas nav viegli, jo it kā liekas, ka man neko nevajag, es neko negribu. Mm. Ja? Tāpēc varbūt, nu, jā, varbūt sākumā sāk pēc vadlīnijām, pēc kaut kādu plāna? un paskatīties, kādas man liek jūs un tad caur to var atrast tās lietas, kas man palīdz justies ties labāk.
0: Mm, jā. Mm. Kā ir tā, ka nu, cilvēks ir tā kā sapratis, ka jau ilgāku laiku, un kā es iepriekš menējāt, kad ir, ir personības iezīmes depresīvas, kurš norāda, ka nu, cilvēkam šī nomāktība un mm, apātie varbūt. Un varbūt, es...
1: ne, varbūt tāds negatīvs skatījums, jā. teiksim, uz lietām, varbūt tas varbūt. Kas var būt jā. gan personības, tas var būt izdekšanas simptoms, tas var būt depresijas simptoms, nu, tur ļoti jāskatās, Ja. Jā.
0: jā, un tā kā šiem cilvēkiem, kuri izdomā, ka nu ir gatavi varbūt tās, kad pie kaut kā jāvēršas, kas tad ir tas īstais, īstā puses, kuru vērsties, jo īstenībā jau ir diezgan... Patiesībā, daudz varianti var iet pie ģimenes ārsta un tas par ko iesaka. Jum. Es neesmu pārliecināta, vai ģimenes ārsts ir tik apmācīta, lai tomēr kā, rekomendēt kaut ko tālāk. Tomēr tas ir viens no tiem, Jum. ko visbiežāk biežāk iesaka. Ir arī uh, Veselības ministrijā izstrādāta mājaslapu, kurā var skatīties un meklēt dažādas speciālas. Un, protams, ka var kā, meklēt Google un skatīties speciālistus. Jum. Kas, tā kas būtu tāds labākais, ko šis cilvēks varētu... Darīt.
1: Nu, it kā, veselī, it kā ģimenes ārsti arī ir pēdējos gados apmācīti ir piešķi projektu, ka psihietri apmāca kā atpazīt depresiju un, mm -hmm. un kā arī nozīmēt sākotnējo terapiju, bet tikpat labi arī primērā sapropas ārsts ir psihietrs, kurš ir, nu, tomēr zinošāks, kā piemeklēt tieši specifiski pacientam labāk ārstēšanu, gan medikamentos gan ieteikt psihoterapiju. Nu, manā pieredzē, tur, kur es strādāju, visās manās darbietās principā ir tā, ka psihiatri un psihoterapēti ļoti cieši sadarbojās. Mm -hmm. Un nepaļaujās psihetri arī tikai uz medikamentu uz ārstēšanu, bet kombinēja psihoterapiju. Un, nu, man šķiet tas ir ļoti labs, labs uh, modelis, kā mm -hmm. tu vari. Nu, maksimāli ātri uzlabot savu pašsajūtu. Tā kā nevēl garmojot ja atumā ar dzīvi, kuru viņš zaudē kaut kādā mērā slikti jūtoties, ja? Mhm, jā. Tā kā iet pie ģimenes ārsta ja ir sajūta, ka viņš ir rīt tāds zinošajos jautājumos. Nu, ja ir sajūta, ka ģimenes ārsts varbūt mans nu, nevar īsti man ieteikt, vai ir tāda neapmienātības sajūta ar, ar tiem ieteikumiem, tad var aiziet pie psihiatra uzreiz arī. Mhm,
0: tu man cilvēkiem diezgan, diezgan grūti ir. Laiks iet pirmo pie psihiatra. Mm -hmm. jo tad uzreiz liekas, ka nu, mm -hmm. esmu galīgi slims un man ieliks psihietriskie klīnikā.
1: Mm -hmm. <laughs> nu, nē, mūsdienās psihiatra nav tik <laughs> brīzmīgi, <laughs> kā rada filmās. Jo. Nē, nē, tomēr jau mūsdiena ir ļoti mainījusies un daudz maigākā veidā arī notiek šī ārstēšana un iekļaujošākā, un patiešām kombinējot dažādas metodas. Tā kā. Mm -hmm. un, protams, kat, katram speciālistam jau arī ir tas tavs darbības stils. Ar to arī jārēķinās, ka nav tā, ka pie dažādiem speciālistiem aizies un visi pilnīgi vienu to pašu. Mm -hmm. ja? Bet, nu, paldies ir cilvēkam, var iespēja izvēlēties, ja viņam kaut kas nepatīk, kaut kas neapmierina. Viņš var pakonsultēties ar vēl kādu speciālistu, saņemt vēl citu speciālistu viedokli par šo un daudzi mm -hmm. to arī dara. Jā.
0: Es tieši gribēju pajautāt par šo, katra speciālistu to savu teiksim, personība, jo tā arī ļoti ir saistīta ar ikdienas darbu, un tad, kad cilvēki meklē pie kā iet, es esmu ļoti bieži un es atceros, kad esam atpakaļ, es pati meklēju savu kā pie kāda speciāla stiedu, bet ļoti svarīgi atrast, ko šis cilvēks dara, kas viņš ir, vai <laughs> viņš kā, sapratīs mani, un es zinu, ka ļoti daudziem ir, Uh, ka viņi meklē un skatās un uh, mm. apskata visu, ko tas cilvēks mm. dara, un es studēju tagad psiholoģiju, un man arī jautā, vai tavs ir kaut ko mācījis, vai tu šito zina. Mm. <laughs> un tad es, uh, nu, es sprotas, kad saprotu, ka personība ir ļoti svarīga, mm. bet, uh, nu, tomēr, nu, nevar jau uzzināt to personību, mm. tas speciāls, jo ja tu pie viņa neaizē, mm -hmm. kas, kas varbūt tās ir tās zīmes vai nezinu, norādis, kas Jā. varētu palīdzēt šiem Jā. te cilvēkiem, kur meklē tos, tos savus speciālistus, kas Jā. norāda, kas viņiem vispār ir jāzina par to Jā. speciālistu, kas tās būtiskās lietas.
1: Jā, tas tiešām ir tāds sensitīvs procesis, <laughs> piekrīt, <laughs> atrast savu terapētu, bet tāpēc jau tā pirmā tikšanās reize No nu, tā jau nav reiz, kad ja es esmu vienreiz atnācies pie speciālista, kas tagad apņemos visu, kur terapijas kursu Nu tā kā abi tā ir tādā satikšanās, iepazīšanās, kad speciālists var, nu izvērtēt, pateikt, vai viņš vispār var palīdzēt, jo rez, nu daudziem speciālistiem ir, ka viņi ir specializējušies kādā, varbūt tādā mhm. konkrētā virzienā, kur viņi jūtas kompetentāki, spēcīgāki. Un, un ja viņi redz, ka tā problēma, ar ko cilvēks ir atnācis, tad varbūt, nu, nav īsti tas, ar ko viņi... Jūtas tik spēcīgi, tur viņi iesaka varbūt kādu kolēģi, tas patiešām tā arī notiek à, par to, kā atrast informāciju. Es droši vien es par to nevarēšu pateikt, kāds ir tas labākais veids, bet viena lieta, ko es noteikti ieteiktu, tomēr skatīties uz vai vismaz tam speciālistam ir, nu viņš ir kvalificēts speciālists, mm -hmm. ja? kāda ir viņa izglītība. Jo ir ļoti daudzi cilvēki, kuri paši ir atrisinājuši savas dzīves grūtības, un nu, ir tāda pārliecība, ka tas manas ceļš tas ir tas vienīgais pareizais, un, un tad viņi reklamē arī pakalpojumus un Bet mūsu nu, personīgā pieredze nevar būt vienīgais kriterijs, ar kur palīdzēt citiem, tomēr nu, ir ļoti daudz tažādi faktori, kas jāņem vērā, kuru... Izglītības procesā, ta kā mēs arī apgūstam dažādi šos, šīs pieejas un, 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 un plašāku tādu skatījumu. Tā kā es teiktu, ka tas ir ļoti svarīgi, es tomēr neieteiktu iet pie nekvalificētiem speciālistiem. Mhm. Mm. Un vēl tāda lieta, ka man šķiet, ka cilvēki tiešām sajūta, nu, tas, ko jūs teicāt, ka viņi meklē to informāciju skatās, Un viņš sajūta, nu pie, pie manis, kad eri atnāk, tad parasti saka, nu es tur visu kaut kur lasīju un skatījos, nu likās, ka varētu būt, jā. Ja? Mm -hmm. nu, tās ir tā, tāda intuitīva sajūta, un, un droši viens es pilnīgi pārliecināt, ka ne, es neesmu visiem piemērota, un neviens speciālists nav tā kā, kad, ka viņš pilnīgi visiem būtu tas vislabākais, ja? bet kad mm -hmm. cilvēki atrod, un ja tajā pirmajā reizē. nu pirmkārt, es domāju, ka tā pirmā reize arī ir ļoti svarīga, ka pirmkārt tu noskaidro, kā tas speciālists redz tavu problēmu, Kā viņš redz, kā viņš tev varētu palīdzēt? Vai tev liekas kaut kā uzticami un ticami? Mm. Vai, te viņš, vai šis speciālists tev rājas uzticēšanās sajūta, ka tu spēj viņam uzticēties, ka tev gribas viņam uzticēties, un tu gribi ar viņu satarpoties? Ja? Tie visi faktori nav masvarīgi. Teiksim, tikai tas, ka viņš ir populārs un atzīts speciālists, bet tu nejūties labi ar viņu, mm. nu nenozīmē, ka tev tagad ir jāpārvar <laughs> savu, nu, teiksim, nav kaut kāds diskomforts un noteikti, tikai, tāpēc, ka citiem viņš pateikt, tāpēc jāiet, tāpēc, nē, tāds nav. Mm -hmm. Tiešām tā sajūta ir svarīga. tu tūsticies tam cilvēkam. Jā,
0: jo es minēju, ka tā, kā, tā pirmā sesija ir ļoti svarīga, bet nu, tā kā prunas, ka tur atkal ir, tur, tur atkal ir jautājums, kadēļ cilvēks iet no viena terapeitas otru, viņš nēļa mm -hmm. palikt pie viena, bet um, Arī, ja piemēram cilvēks aiziet pie šī viena terapeita, un viņš tomēr katru reizi, viņam ir jāstāsta tā viena, tā savā situācija, mm -hmm. tas arī varbūt… Viņš aiziet
1: pie jauna terapeita pēc nu, jā. Tam, jā.
0: Viņš tikai bija pie enterapeita, un tad viņš jā. saprot, nē, šities kaut kā nesajutu, mm -hmm. un tad
1: viņš iet pie nākošā, un tad atkal ir jāstāsta. Nu, tur, tā ir vairāks lietas viens, protams, vai ir par to sadarību, ka tomēr var izvēlēties, pie Cits ir, ka tā varbūt arī daļa no tās psiholoģiskās problēmas, kad ir grūti uzticēties, un vai varbūt ir daļai cilvēki, ir piemēram, ka viņi pēc kāda laika, nu, ka viņiem ir grūti noturēties attiecībās, un tas arī ir attiecības, un nu, ir cilvēkiem, kuriem dzīvē ir tā, ka viņi kāda laika ir attiecībās, tad viņi paliek ļoti neapmierināt un pamatās attiecības, Uh, un tad arī terapijā to var redzēt, ka kāda laika cilvēks tā kā nāk. Un tad sākās tā fāze, ka tā kā pilnīgi, nu, liekas, ka jābēg promnātām attiecībām. Un tad tā daļa no terapētiskā procesa tomēr būtu izrunāt, kas ar to cilvēku notiek. Nu, es domāju, tadī ja gribās mainīt terapētus svarīgi, ir nevis neko nesakot, vienkārši aizmukt no viņa prom, mm. bet izrunāt, kas man neapmērina, kas man nepatīk, kā terapētis to redz. Un tā saruna var būt ļoti tam. Vai nu mēs nonākam tādā jaunā fāzē, vai saprotam, ka tiešām labāk mums iet katram savu ceļu? Mm -hmm. ja? Jā. Jā.
0: Mm, bija doma. Jā, jūs minējāt, kad... Tad, kad aiziet pie terapēta, viņam arī ir jāsaprot, vai viņš spējīgs strādāt, vai nav spējis strādāt. no. Nu, Kā, viens tas, kad, protams, ka, protams, viņam ir savs metodas, ne tikai tā izglītība, bet arī papildu metodes, kurus viņš ir apgūjis, kas palīdz viņam strādāt, bet kā ir tad, ja, piemēram, šis speciālists, tomēr, tā kā, nu, neliež to, neliež to savu klientu projām, kad viņš tā kā turpina, Turpinā šo tā, terapijas procesu, bet uh, klients saprot, kad, nu, kad viņam tā kā nedara, un viņš tā kā saka, ka nedara, un viņš grib saprast, kāpēc nedara, bet tas terapijas tā kā nu, varbūt tā saka pretim, kad... Kad, kad, nu, kad tava tas... vaina
1: tā ir. tu kaut ko deri nepareizi, ja? <laughs> jā? Jā, jā. <laughs> <laughs>
0: ir arī tādi gadījumi, kad, kad vai tā ir, tas nekā, nu, ka viss ir speciāls tiespējams, kad uh, var tas viņi neizsprot, vai... Uh,
1: Nu, ja tā šādi terapijas vīrzien, arī, teiksim, terapijā, ļoti tiek akcentēts, ka ir svarīgi šīs attiecības, tā kā terapētiskās attiecības no sākuma līdz beigām izdzīvot. Un, nu, es domāju, kad šīs pieejas terapētiem varētu būt lielāka tāda pretestība, ja, terapē, nu, ja kaut kur vidū grib pārtraukt. Ja terapētam ir tā vīzija par to, kur mēs ejam, un viņam mm -hmm. liekas, ka, nu, Nē, kad mēs esam procesā, tas viss ir daļa no normāla terapijas procesa, nu tad varētu būt, ka viņš uh, mēģina pārliecināt. Bet kas, kas ir pilnīgi normāli? Es domāju, nu, tā ir tā saruna, ka terapētam var būt viens skatījums, pacientam var būt cits skatījums. Uh, nu jautājums, nu pie kādu kopsaucētu cilvēku nonāk šajā, šajā sarunā, teiksim, ja? mm -hmm. vai tas ir pietiekoši pārliecinoši arī klientam, vai viņš saprot. Mm -hmm kas ar to ir domāts, un, un kāpēc viņam būtu vērts šo turpināt. Tā ir, tas arī varbūt ir viens no kritērijiem, tam vai tās terapētiskās attiecības ir pietiekoši labas. Ja tu galīgi nevar saprast, kāpēc tev grib notiprēt terapijā, nu tad arī kaut kas, nu tā kā nav tik labi ar to saprašanos, jā. Mm. Ļoti grūti ir tādu vispārīgu receptu pateikt šādām situācijām, mm. jo būt tiešām tik dažādi scenāriji.
0: Jā, kā es minēju, tas arī tas tiešām varētu būt arī tas tiešām, terapijas process. Mm -hmm. Kādēļ tam cilvēkam tik ļoti ir tik daudz, par tās jāzada, viņš tā kā Jā. grib uzdot jautājumus. Mm -hmm. Jā. Jā, jūs arī ikdienā strādājat ar cilvēkiem, kuriem ir depresija? Kā? Kāda ir jūsu ikdiena darbā ar cilvēkiem, kur piecīvo depresiju?
1: Jā. es tieši gan daudz strādāju cilvēkiem ar, nu, es tieši strādāju tieši ar cilvēkiem, kuriem dažādi psihiskās veselības traucējumi, jo arī, nu, Dažādi citi jautājumi, tā kā ģimenes attiecības mm -hmm. un tam līdzīgi, bet jā, ar depresiju, ar pipalāriem traucējumiem, trauksmes traucējumiem un tam līdzīgi. Es strādāju gan ambulatorā, tā kā ka mēs reiz nedēļā tiekamies, un arī klīnikā, kur ar cilvēkiem mums ir sesijas katru dienu, tā kā mm -hmm. tāds intensīvs kurs, kur varbūt tā, trīs, četras nedēļas cilvēks atrodas klīnikā un ļoti intensīvus strādā ar saviem jautājumiem. Mhm. Mm Jā. jā, es gribēju pajautāt vien
0: atsiršu jautājumu, kur es palaida garām. <laughs> Tas bija jautājums tieši par pieredzīs. Arī menējāt, ka pieredze tomēr nevar būt galvenais faktors, vadošais faktors. Um, Depresijas attīstībā? Konkrēt šajā gadījumā, jā, depresija. Mm -hmm. jā. Nu, piemēram, kad mēs tā kā speciāls nevar piedzīvot visus, visas cilvēku problēmas un... Aha
1: ko ir pieredze. Jā, jo viņš pats to ir piedzīvojis.
0: Jā, tieši tā. Un, nu jā, nevar jo no nav iespējams piedzīvot visas problēmas, tomēr ir varbūt tās kaut kas tāds, kas, nu piemēram, par atkarībām runā, kad ja cilvēks piedzīvos atkarību, pats speciāls viņam ir vieglāk. Jā. Un arī šim te klientam ir vieglāk, jā, jo viņi tā kā var sastrādāt. Var Un kā ir depresijas gadījumā?
1: Nu, es domāju, cilvēkiem... Es to es novaros, jā, ja, ka tā kā ir tā, tā sajūta, ka viņiem patīk, ja tas speciālists ir kaut ko līdzīgi piedzīvojis, un uh, tad tā tāda vieglāk viņam uzticēties, ka viņš man patiešām saprot. Um, bet es depresijas gadījumā nedomāju, ka visiem terpētiem ir jāpiedzīvo tieši no tāda smanga klīniska depresija, lai viņi varētu šo strādāt. Jo patiesībā depresija nav tik grūti ārstējama saslimšana. Ja cilvēks ar to strādā, ja viņš nonāk pie speciālista, tad, uh, tad ir, mums ir ļoti depresijādi labi efektivitātes rādītā kā var palīdzēt. Tā kā, nu, viņa nav tāda ļoti specifiska un tāda, kur, nu, tikai tas, kurš būtu pats to piedzīvojis. Ir ļoti labs efektīvs metodas, un arī medikamentu ārstēšana ir šobrīd jau attīstījusies, nu, tādā labā līmenī. m mm. Tā palīdzētu tā kā, es teiktu, ka nevajag no depresijas. Ļoti daudz cilvēku dzīves gaitā, viņi saskars ar, nu, vieglākiem vai smagākiem depresijas traucējumiem.
0: Mhm. Mm Jā. Kā es kopumā skaties to, uh, kad pašam speciālistam ir kaut kāda pieredze? Cik, uh, cik liela nozīme ir pieredzei mm -hmm. saistībā ar klienta risināmo problēmu?
1: Es domāju, ka svarīgāk nozīme ir viņa profesionālajām kvalitātēm nekā pieredzei. Mhm. Mm Jā. Tā kā viņš spēj vadīt terapijas procesu, kā, cik labs viņš ir terapeēts? Un uh, tu nespēji aizstāt tev personīgā pieredze, tāpat var būt traucējoša, ja tu mēģini tā kā uz savu klientu tieši tā, kā tas man bija, jo tava pieredze nav tavu klienta pieredze, un katra pieredze ir individuāli tomēr gadījums. Ja? Un, tā kā es domāju, ka tam nav tik liela nozīme. Mm -hmm. Svarīgi, vai uh, speciāls spēja saprast? Savu klientu. Tam gan, protams, ir ļoti, ļoti liela nozīme. Viņš spēja izjust to un patiešām tā dziļi izprast, ko tas cilvēks piedzīvo. Bet, lai to tas notiktu, nav nepieciešams, ka viņam pašam tas jāpiedzīvo. Tāpēc arī Cikskās veselības speciālisti tomēr nu, ir attīsts sevi šo prasmi – dziļi izprast cilvēkus un dziļi izjust cilvēkus. Mm -hmm. Un tad spēt tomēr nu, nepazust tajā, ko viņi piedzīvo šajā kontaktā, un tomēr vadīt procesu arī vienlaikus.
0: Mhm, mm jā, jā, labi, um, jā, mēs runājam par uh, mentālo veselību, un uh, par to, kā depresija ir saistīta ar mentālo veselību, tad, uh, cik saprotu, cilvēks, kuram ir depresija, kad uh, viņš ir labi var dzīvot savu dzīvi, Ja vien, uh, viņš tā kā laicīgi atrod savu speciālistu, jo, uh, nu jā, tas tāds uh, tomēr izdzīvojums uh, izdzīvojuma slimība. Mm
1: -hmm. No nu, es domāju, ka tā ir um, ārstējuma veselība skaita, jā. Ārstējuma sikskās mm -hmm. veselība skaita, um, Vienīgi, jo ātrāk tu meklē palīdzību, jo vieglāk ir no viņas atvesļoties, jo cilvēks 20 gadus, ir tāda neārstāda depresija rekurenta, kur nobrīžiem brīžiem labāk, bet tad atkal ir tādas dzīves depresijas fāzes. Tad viņa nervu sistēma ir pielāgojusies īstenībā šādai funkcionēšanai, mm -hmm. un viņai ir grūtāk mainīties. Un, nu, visbiežāk tā pirmā depresijas epizode ir nu, tādā pusauģa vecumā grīnā jaunībā, un arī pētījumi parāda, ja tajā laikā saņem tādu labu profesionālu palīdzību, tad ir diezgan liela iespēja, ka tas var arī neatkārtoties. Mm -hmm. Savukārt, ja visbiežāk tomēr saņem palīdzību pēc kādiem 6-7 gadiem, ka tas jau ir, nu, kaut kā psihija jau ir pieredus, nu, tā kā tur var iztēloties, ja tur jau veidojas tādi neironu ceļi, nēronu, nu, tāds noteikts funkcionēšanas veids, mm -hmm. jā, ja? un tad ja tas prasa lielāku ieguldījumu, teiksim, pašam cilvēkam vairāk jāpiestrādā, un, lai, lai atkal mainītu to citā virzienā. Tā kā es ieteiktu, nu, negaidīt, nemocīties, Var mm -hmm. pamēģināt tās lietas, ko mēs teicām, teiksim, uzstādīt sev kaut kādu termiņu, cik ilgā laikā es, um, nu, pamēģināšu pats par sevi parūpēties, uzlabot savu pašu sajūtu. un ja tajā laikā tas nav noticis, nu, piemēram, tas būt divas nedēļas, varbūt mēnesi, mm -hmm. paskatīties, vai man pašu uzlabojas, vai viņa paliek sliktāka, jā, ja? un ja nepalīdz, nu, var aiziet pie speciālisti, un iznībā pie tādiem viegliem psihiskās veselības traucējumiem reizēm, Ļoti ātri var palīdzēt. var būt. nu, atnākt pat patiesībā dažas reizes un saprast kaut kā to virzienu, kurā mm. iet kaut kā pārstrukturēties, uh, un aiziet atkal uz augšu. Tiet ārā no tās leju pajojušās kur tavs domas, tā tu esi tur pats malies ar savām domām un tu visu nes tā kā tajā miglā, ja? mm. Bet tev var iedot tādu virzienu un, un, un teikt laukā no tās stāvokļa. Tā kā, jā. Jā.
0: Tas labkājības stāvoklis var atjaunoties.
1: <laughs> jā, relatīvās labkājības stāvoklis, teiksim tā, jā.
0: Jā, nu jau, mēs esam izrunājuši dažādas jautājumas, varbūt kaut kas prātā, ko jūs ātēs piebilst mm. par mm. mentālu veselību, par depresijas stāvokli.
1: Jā, nu, tā kā tas mans novērojums patiešām tiešām saistīts ar to pirmo tēmu, par ko mēs runājām, par depresiju kad cilvēkus biedēja dažādas šī trauksmes pieredzes, depresijas pieredzes, varbūt arī tā kā tādi stāvokļi, kas uh, atsevišķos brīžos, tā kā tas kādu reizi notiek, kas patiesībā nav tik, uh, nekas tik briezmīgs un bīstams, tas varbūt liecinā, ka organisma resursi ir izsīkuši. Un uh, man tiešām gribas rosināt cilvēkus, lai, ja viņi jūt, ka viņi jūt sliktāk, ka viņi nevis sāk baidīties no tā un domā, tak, dievs, kas ar man notiek, vai es jūgu prātā, kas tas ir, un tā kā uzģenerēja vēl milzīgi trauksmi, bet vairāk rūpējas par savām vajadzībām. Saprot, jā, manas ķermenis ir izsīcis. Man šobrīd mm. ir vajadzīga papildus rūpes par sevi. Ja, tā kā izturas ar tādu pieņemšanu un saudzību pret sevi lielāku. Mm. es domāju, ka tad arī tā psihiskā veselība ir labāka, nevis, ka mēs... Ignorējam tās signālus no sava ķermeņa, un tad vēl vairāk sev izcenam, un tad mēs sev šaustam, mm. un, un tā kā jūtamies arvien slēgatāk. Jā, jo tas atpakaļ iešanas ceļš bieži vien ir caur to, ka mēs sākam cienīt savus vajadzības, savu ķermeņa vajadzības, pieņemt savas jūtas, pieņemt arī savas negatīvās sajūtas varbūt, un tādā maigā saudzīgā veidā izturēties par celtajos brīžos. Mm -hmm. ja? yeah. un ja, tad, ja mēs to spējam, tad, tad arī mēs sākam jūs labāk pēc tam. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs, tas ir tas, ko mums ķermenis mums prasa ar šiem dažādiem stāvokļiem, man ir grūti, palīdz man, ja? mm -hmm. Nu, tas var būt tāds viens ieteikums. Jā, yeah. paldies ļoti jaukts, tā kā, pažēlot sevi. Pažēlot sevi, <laughs> saudzīgi ar mīlestību, gādību izturēties pret sevi un pret dažādām savām pieredzēm. Yeah. Super. Paldies, Kristīne. <laughs> Paldies par uzaicinājumu. <laughs> ļoti jauki, ka jūs veidojat šādu blogu. Es domāju, tas ir palīdzoši, ka cilvēki um, dzird, ka runā par šīm tēmām, ka viņiem roda svārdi, kas caur kuriem saprast savu pieredzi, caur kuriem varbūt viņiem ir vieglāk arī uzrunāt šīs tēmas, jo mm -hmm. daudz jau nav tā auguši, ka runā par šo. Un tad mm -hmm. ir grūti vispār saprast, nu, no, kā komunicēt to, kas ar mani notiek. Mm -hmm. Jūs yeah. uzlabājat šo situāciju ar savu blogu. <laughs> For <laughs> this.